0: 20h, le journal du classique, avec Lor Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est l'une des figures les plus singulières et sans doute les plus attachantes de la musique du XXe siècle. Le compositeur catalan Federico Mampao nous a laissé une œuvre empreinte de dépouillement et de contemplation, une musique à son image, celle d'un homme réservé et d'une extrême sensibilité. Jérôme Bastianelli nous en dresse le portrait dans un bel ouvrage publié aux éditions Actes Sud et il sera à cette occasion notre invité ce soir. Le temps de jeter un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale, c'est demain que débute la nouvelle édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, édition sans public mais 100% en ligne, que Radio Classique vous fera vivre pendant 15 jours jusqu'au 11 avril. Coup d'envoi demain avec un programme modifié selon les aléas de cette vie musicale bien fragilisée par la pandémie. Alexandre Kantoroff et l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg qui devait donner ce coup concert d'ouverture ne pourront faire le déplacement jusqu'à Aix-en-Provence. Renaud Capuçon donnera donc ce concert d'ouverture en compagnie du pianiste François Frédéric Guy et du violoncelliste Edgar Moreau. Ensemble, ils joueront deux trios de Beethoven, un concert que nous diffuserons en direct à 20h30. L'autre festival de Pâques, celui de Deauville, a également été maintenu dans une version numérique. Il s'enchaînera quasiment à l'édition exoise puisqu'il se tiendra du 17 avril au 8 mai et réunira une pléiade de musiciens en faisant la part belle aux jeunes. La fine fleur de la nouvelle génération sera ainsi représentée à Deauville, du claveciniste Justin Taylor et de la médo-soprano Adèle Charvet, aux violonistes Pierre Fouchendré et David Petric, en passant par Adrien Lamarca, Manuel Vioque-Jude, Victor Julien Laferrière et tant d'autres. Vous trouverez toute la programmation sur le site Musique à Deauville. Les concerts seront diffusés sur le site de France 3 Nord sur Facebook et sur Recit Hall. La flûtiste Julia Turel et la pianiste Hélène Couvert nous avaient offert l'année dernière un merveilleux album dédié aux compositrices françaises de la fin du 19e siècle, un programme que les deux musiciennes avaient prévu de donner en concert toute cette saison. Concerts auxquels elles ont dû malheureusement renoncer pour cause de pandémie. Elles pourront toutefois redonner vie à ce répertoire qui leur tient tant à cœur. Sur scène, ce sera le 3 avril, donc samedi de la semaine prochaine à 20h. Un récital qui sera diffusé en direct sur le site Recital. Hall. Chanson ainsi s'intitule cette pièce d'Augusta Holmes jouée par la flûtiste Julia Turel et la pianiste Hélène Couvert. Une pièce qui figurera au programme du concert que donneront ces deux musiciennes le samedi 3 avril à 20h. Concert qui sera diffusé en direct sur le site Recit Hall.
0: L'or
1: Né en 1893 à Barcelone et mort dans cette même ville en 1987, le compositeur Federico Mampao, qui s'est essentiellement consacré au piano, nous a laissé une œuvre aussi touchante, consorcelante et sensuelle aux accents dépouillés voire mystiques. Alors Quelle personnalité se cachait derrière cette musique C'est ce que nous allons évoquer ce soir avec notre invité Jérôme Bastianelli, auteur d'un bel ouvrage intitulé « Mampao, à la recherche d'une musique perdue », tout juste publié aux éditions Actes Sud. Et pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter pour commencer... Quelques notes de la première des Dansas, l'un des cycles emblématiques de Mampao, joué ici par celle qui fut l'une de ses fidèles interprètes et ambassadrices, la pianiste Alicia de la Rocha. Alors, c'est un monde contemplatif, émouvant, dépouillé, profondément poétique que nous allons évoquer avec vous, Jérôme Bassianelli, celui de Federico Mampao, auquel vous venez de consacrer un ouvrage publié aux éditions Actes Sud. Un ouvrage intitulé « Federico Mampao, à la recherche d'une musique perdue », un titre aux références proustiennes, donc Il y a chez Mampa une dimension proustienne, ne serait-ce qu'une nostalgie proustienne
2: selon vous Écoutez, il y a quelques points communs, oui, euh, peut-être que c'est mon, mon attrait pour Proust qui me, me les y a fait voir, mais il y a effectivement euh, une recherche de, la, de sou, certains souvenirs d'enfance et, et son épouse, Carmen Bravo, disait que l'inspiration de, de mon pouls lui venait parfois en entendant un bruit dans la rue, un, un coup de sifflet d'un, d'un, d'un ouvrier ou d'un policier et que, ou d'un son de cloche et que tout ça, du coup, euh, faisait réveiller un certain nombre de, de souvenirs de, de, d'enfance, de sa propre enfance et ça, effectivement, ça, ça fait un peu penser à ce qui se passe dans l'œuvre de Proust aussi. Et puis, à la recherche d'une musique perdue, c'est aussi, je crois, la, une sorte de traduction de, de, du chemin esthétique qu'a voulu suivre Federico Mompou, puisqu'il euh, faisait la comparaison avec la, la peinture minimaliste, où on se dit, ben voilà, on fait de moins en moins, puis après, on arrive à un carré blanc sur fond blanc, et après, il faut bien recommencer à faire quelque chose un peu différemment, et c'était un peu son projet esthétique de, de recommencer à, à réécrire de la musique avec de, d'autres bases.
1: Alors c'est un compositeur à part dont le langage s'est développé véritablement à l'écart des grands courants musicaux et modernistes de la première moitié du XXe siècle. C'est un langage très simple, c'est un langage dépouillé, très discret, qui est à l'image de l'homme que vous nous décrivez dans, dans cet ouvrage. Un homme ultra timide,
2: hypersensible, presque maladive, maladivement sensible et timide oui, en effet, c'est sans doute le principal trait de, de son caractère. C'est que c'est quelqu'un de très discret, qui voulait euh, se placer un peu à l'écart du monde. Euh, et que, euh, à un moment, il disait qu'il serait jardinier à Barcelone parce que c'est, ça lui paraissait être un, un bon travail pour être euh, d'une part à l'écart et retourner de belles choses et d'autre part peut-être un tout petit peu contemplatif. Peut-être qu'il n'avait pas forcément une très bonne vision du métier de jardinier. Il disait aussi que sa musique avait réussi malgré tout ce qu'il a fait contre elle parce qu'effectivement, euh, sa vie était manée de, de rendez-vous manqués euh, que ce soit avec Gabriel forêt quand il arrive au Conservatoire de, de Paris hein, en 1911 avec une lettre de recommandation de Granados qui n'est pas rien quand même et, et euh, il attend trop longtemps dans l'antichambre du, du directeur du Conservatoire et là d'attendre, il, il s'en va parce que la pression est trop forte sur ses épaules il s'en va et une dizaine d'années plus tard hein, le grand critique musical Émile Villers-Mose veut faire un, une interview de lui, euh, donc un rendez-vous est pris et le lendemain, enfin la veille pardon il, il, il part de Paris il, il, la pression là aussi est trop forte et il il renonce à suivre cette interview. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est très discret de caractère, qui n'est pas qu'on parle de lui.
1: Alors, Federico Mampao est né à Barcelone, mais il a séjourné entre, entre Paris et Barcelone. Il avait d'ailleurs des origines françaises par sa mère. Il était particulièrement lié à la Catalogne, qu'il célèbre quelque part dans, dans sa musique, mais avec une approche qui n'est pas celle d'un folkloriste. Cette Catalogne, elle transparaît à travers ces harmonies que vous appelez savoureuses, Jérôme
2: bastianelli Oui, en effet, je pense qu'il a voulu traduire la, l'ambiance de la Catalogne de deux manières différentes. D'une part, avec ses, ses bruits, les bruits de, de la ville, de Barcelone, les bruits des faubourgs, les bruits des jeux d'enfants sur la plage, tout ça, ce sont des choses que l'on retrouve dans, dans ces partitions, sous ces titres-là, d'ailleurs. Et puis aussi, une manière, bien sûr, les, 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 les danses folkloriques sont, sont présentes dans une des, des œuvres sans doute les plus connues, le, le cycle des chansons et danses, mais Il s'est amusé parfois à prendre des thèmes du folklore catalan et à les harmoniser d'une manière tout à fait personnelle. Et parfois, il a fait du faux folklore. Enfin, du vrai faux folklore. Il a, il a lui-même inventé des nouvelles mélodies qui paraissent encore plus réelles que les anciennes. C'est assez intéressant.
1: Un petit extrait des scènes d'enfants de Federico Mampa, que nous écoutions dans l'interprétation du pianiste Arcadie Volodos. Federico Mampa, auquel vous avez consacré votre ouvrage, Jérôme Bastianelli, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Dont on évoquait la Catalogne qu'il traduit dans sa musique, notamment dans dans ce cycle. La Catalogne qu'il traduit à travers des, des parfums, à travers des sonorités. Alors, il y a celle des cloches qu'il entendait dans, dans son enfance. À travers ses harmonies si particulière. Il avait, ce que vous racontez dans, dans cet ouvrage, un rapport très intuitif Federico Mampao, avec la musique, avec l'écriture
2: oui, il a, il, a fait, il a suivi quelques cours théoriques de, de musique qui n'ont pas euh, enchanté. C'est d'abord un pianiste, c'est d'abord, quelqu'un, c'est d'abord un artisan du piano, quelqu'un qui, qui cherchait ses harmonies particulières en les jouant lui-même, qui faisait marcher son imaginaire de manière... sans chercher à appliquer une recette. Enfin, Je dis pas que les autres compositeurs ont, Évidemment, les grands compositeurs ne cherchent pas à appliquer des recettes, mais vraiment, dans son cas, c'était vraiment pas l'objet. Quoi. Il avait une, un bagage théorique qui était quand même assez limité et ça ne l'a pas empêché d'écrire des choses très très personnel et d'écrire c'est comme quelqu'un qui inventerait une nouvelle langue quoi, une nouvelle grammaire. Et quel rapport
1: entretenait-il avec euh, ses contemporains Certains étaient ses amis avec d'autres il a eu des,
2: des relations plus, plus compliquées, euh, plus décevantes il était assez bien perçu, il a vécu à Paris, euh, qui était la, la capitale euh, des arts, euh, pendant l'entre-deux guerres. Il était très ami, par exemple, avec Poulenc. Euh, il a joué dans les salons, enfin, il n'aimait pas y aller, mais ses amis, justement, le, le poussaient. Il était fasciné par Ravel et il y avait un petit désaccord, malgré l'admiration que Monpou portait pour son aîné, euh, il y avait un petit désaccord sur euh, l'esthétique de la musique et Monpou, justement, plaidait pour une musique très intuitive, alors que Ravel lui répondait que, au contraire, fallait que les choses soient très, très pensées, que le chaque détail devait être euh, pensé. Alors, c'est vrai que la,
1: la musique de Mompou, elle a un côté très simple. On, on l'a souvent associé euh, un peu facilement peut-être, à, à l'esthétique de Satie, mais elle tiendrait davantage, selon vous, Jérôme Bastianelli, euh, de Debussy, et même de, de Chopin, puisqu'il y a un côté très romantique. On est véritablement dans l'héritage romantique. Euh,
2: oui, il y a du Chopin chez, chez Mompou, c'est sûr. D'ailleurs, euh, il a écrit des variations sur un des préludes de, 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 de Frédéric Chopin. Son professeur de piano l'appelait Frédéric II, justement, <rire> en, en, par comparaison avec avec Chopin et puis parlait tout à l'heure des, des chansons et danses. Les chansons et danses dans l'esprit sont pas aussi éloignées que ça des mazurkas de Chopin. C'est-à-dire que je, quand mon Montpoux commence à écrire des chansons et danses, il est à Paris justement et il a sans doute ce, cette nostalgie du pays natal. Donc ça fait évidemment aussi penser à la, à la manière, enfin aux raisons pour lesquelles Chopin lui-même a écrit des, des mazurkas et des polonaises. Et puis il y a cette manière, oui, de faire revivre par la musique euh, la, la grandeur de, du pays qu'on a quitté. Donc il y a, des, il y a sans doute des choses euh, comparables entre les deux puis cette manière de faire chanter le piano aussi qui alors évidemment chacun avec un style tout à fait différent mais c'est deux grands chanteurs de piano aussi, si, si on peut dire ça
1: mais dans, dans un langage qui n'est pas si simple que cela quand on écoute la musique de, de Mompou il y a des, des dissonances il y a des recherches ah, oui, harmoniques oui, oui, c'est, très poussées très c'est, poussé, c'est hein. pas du
2: tout non c'est au contraire c'est des harmonies euh, avec des accords très étonnants et, et comme le disait Jean euh, mon Mompou euh, distend à l'infini notre tolérance auriculaire parce que il nous fait supporter des choses qui, dans toute autre partition, bah, nous choquerait parce qu'on est habitué à, à Stravinsky, puis à tous les, les, les grands compositeurs du XXe siècle, qui nous ont habitués à Pierre, mais ça nous surprend un tout petit peu plus, alors que dans Mon Pou, ça paraît très naturel. Quoi. La dissonance perd de son côté de, un peu de rupture. Il y a quelque chose de, de, de très doux dans les dissonances de Mon Pou, et c'est, c'est, c'est vraiment de la magie, quoi, en quelque sorte. Oui,
1: c'est <rire> un côté magique. Hein. Il arrive à nous hypnotiser avec ouais. sa musique, énormément de sensualité ouais, aussi, ouais. qui fait que ces dissonances oh, ou ces modifications. C'est vrai qu'on aime bien quand on écoute la musique de Mampa, il y a ce côté contemplatif et qui nous fait du bien. Il a essentiellement écrit pour le piano, et il disait d'ailleurs ma musique ce sont mes mains, l'essentiel de son œuvre est dédié à cet instrument, le piano. D'ailleurs il, se, il voulait se consacrer à l'origine à une carrière de pianiste. Oui.
2: Oui, il avait appris le, le piano, parce que dans sa famille, le, il y avait un piano, et puis euh, il avait une tante qui jouait du piano, notamment. Et puis, il a eu une révélation pour le métier de compositeur, enfin, pour le, la, l'activité de compositeur, à l'occasion d'un concert d'une œuvre de forêt le quintet, le premier quintet pour piano euh, de, de forêt qui avait été donné à Barcelone en 1909. Et là, euh, il avait compris, en entendant ce, ce, cette œuvre, que la musique, c'était pas quelque chose de figé, et qu'il n'y euh, avait pas des œuvres, les œuvres du passé qui étaient écrites une bonne fois pour toutes, mais qu'il y avait une création... Il y avait encore beaucoup de choses, à, de nouvelles, à, nouvelles choses à, à écrire. Et là, il s'était dit, ben voilà, je veux être compositeur. Enfin, compositeur, le mot lui, lui plaisait pas trop parce qu'il disait, ma musique, est a moins composé du monde. Juste toujours cette idée de l'instinct. Mais euh, c'est à partir de là, donc il était, il était jeune homme, il avait 16 ans. C'est à partir de là qu'il ébauche le projet d'aller euh, à Paris pour euh, se former. Et puis euh, c'est à partir de là qu'il va commencer à écrire ses premières pièces.
1: Alors, Federico Mampao a écrit essentiellement pour le piano, mais pas que, comme en témoigne notamment euh, cette mélodie tirée du cycle Combat del Somni, chantée par la soprano Virginia Paramon, avec l'orchestre de chambre du théâtre Liuret, dirigé par Josep Pons, une mélodie qui a été orchestrée par Federico Mampao. Alors, Jérôme Bastianelli, euh, vous évoquez euh, dans votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Actes Sud, l'œuvre de ce compositeur euh, catalan. Donc, quelques mélodies de la musique orchestrale, de la sacrée. Peu de musique de chambre. Il s'est essayé au quatuor à cordes, il n'est pas arrivé oui, a, au bout de a, son il a écrit,
2: entreprise. Il y a une pièce pour violoncer les pianos qui s'appelle Le Pont. C'est vraiment très, très, très marginal. Oui, l'essentiel, c'est le piano et la voix. Parfois aussi à cappella, il a écrit des très belles mélodies à cappella euh, euh, mystiques. Un oratorio, Les intropères qui euh, est aussi une œuvre. La dernière partie de sa carrière, à partir des, des années, du début des années 50, est très marquée par la, la, la mystique de Saint-Jean de la Croix, par ses séjours à Saint-Jacques de, Saint de Compostelle. Ça imprègne une large partie de son œuvre, euh, notamment donc, euh, une œuvre vocale, mais même aussi son testament pianistique, qui sera la, la musica caliada, cette musique qui se teste, cette forme de, de méditation au piano. Tout ça, c'est évidemment, même si c'est une œuvre profane, on, on sent l'influence de, des réflexions qui habitaient Montpou à, à, à cette époque. Et, et comment
1: son langage a-t-il évolué, si on peut à proprement parler de, d'une véritable évolution, parce qu'il est resté
2: fidèle tout au long de sa vie ouais, à, Je n'ai à pas, pas l'impression textique. que son, son, son langage est... Tant que ça a évolué... Oui, c'est
1: c'est ce Comme, s'il, vous dans comme ce s'il avait
2: trouvé, euh, assez tôt, euh, dans ses premières pièces, qui datent de euh, le 1911, hein, euh, comme s'il avait trouvé, c'est déjà, cette grammaire, les bases de cette grammaire dont je parlais tout à l'heure, comme s'il avait trouvé la, la manière de conjuguer les, les accords euh, à sa façon. Et alors, après, évidemment, il y, y, y a peut-être un, un chemin, euh, à la fin de sa vie, vers un, encore plus de dénuement, une matière encore plus brute, la musique la plus condensée possible. C'était quelqu'un qui, qui aurait aimé, si ça se trouve, écrire peut-être deux accords, son but... Euh, de condenser toute l'expression musicale dans un ou deux accords je pense que c'était ça un peu son graal ça se ressent dans, dans, le, dans la musica Kaliada puis cette manière aussi de ce jeu avec les résonances, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup, vous avez parlé de son attrait pour les cloches, qui aimait beaucoup écouter la, la, les, les vibrations, les résonances laisser sonner le piano avec la pédale laisser vivre les accords le plus longtemps possible ça aussi c'est des choses qu'on retrouve dans, la, dans le côté contemplatif de la musica Kaliada à la fin de sa vie
1: alors c'est un, un compositeur qui, on s'aperçoit, a fasciné de, de très grands pianistes. Alors il y a Alicia De La Rocha qui Bien fut euh, l'une de ses fidèles interprètes. On pense à Jean-François Esser qui a consacré une, une grande qui partie... Qui m'a fait
2: l'honneur de, d'écrire la préface de, cette, de cet ouvrage.
1: Et d'ailleurs qui dit, à propos de la musique de Mampa, que c'est une musique difficile à jouer. Chaque note devient un enjeu, chaque réflexion une prise de, de risque. Donc la simplicité Oui, visuelle, on sait que c'est, mais, c'est mais, pas un, si de, de, de simplicité
2: oui.
1: Qu'est-ce qui explique euh, cet attrait, de, 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 selon vous, Gérard Bastianelli, de la musique de Mampa auprès de ces grands pianistes On pense à Arcadie Volodos et, et bien d'autres. Des pianistes qu'on était peut-être habitués à entendre dans de, des répertoires plus extravertis, se tournent vers ce,
2: cette musique si introvertie de, de Mampa hein euh, je pense que pour le pianiste, il y, y a un côté, euh, le côté confident, le côté vraiment p- une relation profonde entre l'instrumentiste et son instrument. Quand euh, on joue du Montfort, avec, je, je parlais tout à l'heure de, de ces vibrations qui vivent le plus longtemps possible, de ces, cette mécanique qu'on essaie de comprendre. Pourquoi tel accord va sonner finalement si largement dans une, alors que si on le joue bêtement, euh, ça va être quelque chose d'un peu sec et d'un peu étrange. Qu'est-ce qui fait que justement les, ces, ces, ces dissonances? passe comme un, quelque chose de très doux à notre oreille alors qu'elle pourrait être beaucoup plus brutale je pense qu'il y a tous ces mystères les certains pianistes en fonction évidemment de leur sensibilité ont envie de les percer à jour et quel meilleur moyen de le tenter que de, bah, de mettre la partition sur le sur le pupitre du piano et puis de, de voir comment ça sonne quoi oui. et d'ailleurs il faut aussi peut-être dire à, à, à nos auditeurs que c'est une œuvre qui est évidemment, comme le dit Jean-François Esser, compliquée à bien jouer, mais qui est aussi une œuvre qui peut s'adresser aux amateurs. Mon Pou voulait vraiment écrire une musique qui s'adresse à tout le monde. Euh, et alors, il y a des choses qui sont très compliquées. Il y a peu de choses très virtuoses, mais il y en a. Mais en revanche, il y a aussi des pièces qui peuvent, au bout de 2-3 ans de piano, qui sont, dont on peut déjà se faire plaisir. Et les, les chansons et danses, par exemple, surtout les chansons qui sont un peu plus lentes que les, les danses, c'est des œuvres qui sont très agréables à travailler.
1: Et, et c'est un compositeur qui a aujourd'hui, selon vous, Jérôme Bastien des héritiers. Il a développé un langage si personnel. En même temps, il prenait la création d'une, d'une musique catalane qui pourrait aujourd'hui être considéré comme, euh, s'il en existe, un
2: héritier de, de Montpau euh, Là, c'est une euh, difficile question, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il est à part, oui. euh, non pas à part de la Catalogne, mais il est à part du monde musical. Et la musique catalane reste très vivante, hein, mais euh, euh, et même euh, de son vivant, Montpou était, était très ami avec un autre com- compositeur qui s'appelait Manuel Blancafort. Et au début de leur carrière, ils avaient des, des styles qui étaient assez, euh, assez proches, Ils ont évolué un peu différemment. Mon Pou, d'ailleurs, a eu plus de succès que que Blancafort. Il a eu ensuite d'autres relations euh, avec... euh tous les grands compositeurs euh, catalans de, de, du XXe siècle, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une influence euh, réelle, ni dans un sens, ni dans l'autre, d'ailleurs. Chacun. Il reste unique. Sa... Oui, enfin, il me semble. Il ouais. me semble que c'est, un, c'est ce une le sorte fascinant. de météore dans le, ciel, <rire> dans le ciel de la composition musicale du XXe siècle.
1: Mais il est célébré chez lui en Catalogne. Ah oui, c'est très, une très gloire très, locale. Parce qu'en France, on le connaît assez peu.
2: Hein. En France, on le connaît assez peu. Comme vous le disiez, il y a quand même de plus en plus oui. de, de pianistes de, de, de renom qui le mettent à leur programme. On va aussi parler peut-être je sais pas, d'Alexandre Tarot par exemple où... c'est un compositeur qui je crois euh, non pas est redécouvert ça serait peut-être prétentieux de dire ça mais qui dont la, dont la postérité s'accroît qui je pense a encore beaucoup de choses à nous, à nous dire d'atout pour nous séduire au, en ce XXIe siècle compliqué
1: et oui, et c'est une musique qui nous touche profondément la musique de Federico Mampao que l'on écoute et que l'on découvre à travers, dont on découvre les secrets à travers votre ouvrage Jérôme Bastianelli Federico Mampao à la recherche d'une musique perdue. Cela vient de paraître aux éditions Actes Sud avec une préface de Jean-François Esser que l'on va écouter justement jouer un extrait de ce cycle Musica Calada, la musique qui se tait un défi hein, pour pour un compositeur. (rire) Merci beaucoup Jérôme Bastianelli. Merci à vous. C'est donc Jean-François Esser que nous écoutions ici dans un extrait du cycle Musica caliada de Federico Mampao. Federico Mampao, un compositeur à découvrir dans cet ouvrage signé Jérôme Bastianelli et publié aux éditions Actes Sud. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Robin Vernet pour sa réalisation. Je vous retrouve demain, demain en direct du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et cela dès 20h pour un journal du classique spécial suivi de la diffusion du concert d'ouverture du festival, un festival où nous nous installerons d'ailleurs pendant 15 jours. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs en compagnie de Francis Drezel, excellente soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.